0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Función de reconocimiento de puertas de Apple, ¿pero qué es esto? Suena rarísimo. Y pues de esto es que vamos a hablar en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar aquí, a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! Muchachos, un saludo como siempre, bienvenidos al podcast, espero que la estés pasando muy bien en este día y pues para este episodio, así como lo escuchaste en la introducción, te traigo una noticia pero que muy, no sé, es que suena muy, pero que muy extraño y te voy a contar de qué se trata esto. Y resulta chicos que Apple en su página web ha anunciado una serie de características que van a venir hacia finales de este año que trabajan en conjunto, pues obviamente, con el hardware y el software del dispositivo. A ver, te cuento, entre estas características vamos a tener lo que te estaba mencionando detención de puertas para el iPhone y para el iPad y subtítulos en vivo en iPhone, iPad y Mac, entre otras características. Estas como que son como las más llamativas, por así decirlo. Y la idea de esto es ayudar a usuarios que tengan ciertas discapacidades físicas. Y aquí quiero detenerme un segundo con esta frase de discapacidades físicas, porque es, para mí personalmente te cuento, es confuso. Hay personas que utilizan el término habilidades especiales y otro que estuve leyendo es diversidad funcional. Bueno, te cuento que mmm, pues no me queda muy claro, no me queda muy claro. Esto que te estoy comentando me recuerda, a ver, me recuerda a una entrevista que yo tuve. Ya, eso fue el año pasado. Por aquí tuve a Angie Terulla. Ella es una peruana. La tuve en el podcast. También es, esa entrevista la subí al canal de YouTube. Ella tiene una discapacidad. Y aquí yo estoy utilizando la palabra que ella en la entrevista estaba usando cuando se refería a esto, porque ella está en una silla de ruedas y estuvimos charlando sobre cómo ella utiliza la tecnología en el día a día, el tema de qué tan accesible es eh, la ciudad. Por ejemplo, ella nos estaba contando que ella vive en Japón. Un montón de cositas. Al final estuvimos incluso hablando sobre cómo ella veía el iPhone en Japón, que si se compraba más Samsung, que tú sabes que Samsung es de Corea y pues Japón y Corea pues están ahí cerquita. Fue una charla muy interesante. No puedo dejar de recordarla ahora que te estoy hablando de esto. Nuevamente, ella utilizaba en la entrevista el término discapacidad. Entonces... Porque yo sé que aquí, aquí van a venir seguramente, John, no te expreses así. Yo te estoy contando que cuando yo tuve la entrevista con ella, yo dije, bueno, ese es el término. Pero ahorita compartiéndote esta noticia, encuentro otros términos nuevamente. Diversidad funcional, otro es habilidades especiales y otro es discapacidades físicas. Yo simplemente quiero compartirte en este episodio la noticia. Yo creo que todos estamos aprendiendo cuál va a ser, como cuál es la manera correcta realmente. Como te digo, como en el caso de Angie, ella se expresaba así, yo dije, bueno, de esa debe ser la manera correcta. Pero bueno, yo creo que ya que quedó un poquito claro. No, no me vayas a venir a regañar. John, ¿cómo te expresas así? Bueno, ahí yo creo que ya está un poco más clara la situación Quiero, ah, ¿sabes que Te voy a dejar aquí bajito en la descripción del podcast, sabes que siempre te estoy dejando información de valor y ahí te voy a dejar la entrevista, muy interesante la entrevista que tuve con, nuevamente con Angie Terulla, una peruana eh, viviendo en Japón y bueno contándonos cositas sobre la tecnología, sobre el iPhone en Japón y todo esto, así que ahí te lo dejo para que vayas y le eches un ojo nuevamente a esa entrevista. Pero bueno, sigamos entonces con esta noticia. Con esto del tema de la detención de puertas, el enfoque es hacia las personas invidentes o que tienen una visión limitada. Con esto de la detención de puertas, pues la persona va a poder saber las características de la puerta o cómo operarla. Te voy a compartir un pequeño texto, dice por aquí, uno de los mayores retos a los que se enfrentan las personas con visión reducida o visión en un entorno nuevo es el manejo de las puertas. Esta función puede ayudar a los usuarios ciegos o con problemas de visión a ubicar una puerta cuando llegan a un nuevo destino. Comprender qué tan lejos están de ella y describir los atributos de la puerta, incluso si está abierta o cerrada. Y cuando está cerrada, si se puede abrir presionando, girando una perilla o tirando de una manija. Incluso puede leer señales y símbolos en la puerta. Todo esto hace que explorar territorios desconocidos sea mucho más fácil para una persona con discapacidad visual. Está súper interesante esto. Me encanta. No sé a ti, pero cuando yo leo este, este tipo de noticias de que como en el iPhone, en este caso también el iPad, ¿sí? como los dispositivos de Apple pues se vuelven de una manera tan práctica e importante para nuestro día a día y bueno, para este tipo de, de personas que tienen esta dificultad. Mira que incluso me llamó, me llamó la atención que en este párrafo que te leí utilizaron diferentes terminologías para referirse a una persona que es invidente o que tiene ciertos problemas de visión, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? Esto está buenísimo. Va a ser en conjunto con las cámaras del dispositivo, pero también con el escáner LiDAR. Por fin empezamos a escuchar más eh, utilidades para este escáner. Por fin, Apple. ¿Cuándo fue que llegó el escáner? ¿En el 2018? No, no, no. <risa> no fue, no. Ay, no puede ser. Por fin empezamos a escuchar noticias eh, sobre nuevamente eh, que vamos a poder utilizar más en nuestro día a día el escáner LiDAR. ¿Hasta ahora para qué lo utilizamos? Bueno. La verdad, sí se utiliza ciertas cosas. Yo lo he utilizado, por ejemplo, para medir, tomar medidas, que si vas a comprar un mueble, que si me cabe este mueble aquí. Por ejemplo, que te conté que hace poco me mudé. Entonces, en, en, para ese momento, estuve utilizando muchísimo el tema de medir con el iPhone, que nuevamente utiliza el escáner LiDAR para eso. También sabemos que puedes medir la altura de una persona con el escáner. Y bueno, se supone que también para el efecto retrato, me imagino que también en el tema del de modo cinemático, el video cinemático. Pero bueno, vemos que por ahí todavía falla en ciertos puntos. ¿no? Incluso con el escáner LiDAR, el efecto retrato por ahí tiene sus cositas. no bueno, Pero no estamos hablando del efecto retrato en este podcast. ¿Cómo entonces la persona va a poder utilizar esta función de detención de puertas? Seguramente ya te lo estás imaginando. Por ejemplo, puede sacar su iPhone. Obviamente un iPhone que tenga LiDAR va a escanear el área en donde ella se encuentra. Recordemos que esa es la ventaja del, del LiDAR, que dispara puntos de luz que va a indicar a qué distancia están las cosas, los objetos, en un lugar determinado. Y pues el iPhone, al hacer esto, mediante señales de audio, le va a dar indicaciones al usuario. Los puede guiar hacia la puerta, les puede indicar si es de girar la manija, si es de empujarla, si es de jalarla si hay que presionar algo, en fin que está genial como nuevamente aquí el dispositivo busca mejorar la vida, la calidad de vida del usuario. Y a esto chicos se va a sumar el tema de subtítulos en tiempo real, eso está pero súper interesante. Esto permitiría, obviamente, a cualquier persona que tenga algún tipo de dificultad auditiva seguir el contenido que está basado en audio. Pero el tema es que, yo sé que tú estás pensando en algún video o en una película, ¿no? Pero el tema es, por ejemplo, en llamadas telefónicas, reuniones por FaceTime, subtítulos en tiempo real. Eso, wow, me parece muy, pero que muy interesante. Y además, te cuento que hay algo muy interesante con el tema del Apple Watch. Déjame compartirte este párrafo directamente desde la página de Apple, dice accesibilidad física y motriz avanzada en el Apple Watch. El Apple Watch será más accesible que nunca para las personas con dificultades físicas o motrices gracias a duplicación del Apple Watch, que ayuda a controlar el reloj desde el iPhone que se haya enlazado. Con duplicación del Apple Watch, los usuarios pueden controlar el reloj a través de las prestaciones de asistencia del iPhone, como control por voz y control por botón, y usar métodos de entrada como comandos de voz, acciones de sonido, seguimientos de la cabeza o interruptores, made for iPhone, como alternativa a tocar la pantalla del Apple Watch. Bueno, yo sé que esto sin verlo, Sí, porque yo tampoco lo he visto chicos, suena un poco extraño, pero yo rápidamente me imagino es que independientemente de la dificultad física, como dice aquí Apple, la dificultad física que tenga la persona independientemente de esto, pues hay varias alternativas, varias opciones para que interactúe con el Apple Watch y en este caso ayudándose a través del iPhone. Dice también por aquí duplicación del Apple Watch se basa en la integración del hardware y el software, incluyendo las tecnologías avanzadas de AirPlay para asegurar que las personas que utilicen estas prestaciones de motricidad puedan beneficiarse de aplicaciones del Apple Watch tan exclusivas como oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, mindfulness y otras. Chicos, como te decía yo desde ya varias veces en este podcast, es que esto está buenísimo. Buenísimo chicos, eso es muy significativo. No conozco realmente, no conozco cómo sea este tema en otras marcas. Recuerdo que hace unos días yo te estuve grabando un podcast contándote eh, sobre la presentación de Google, creo que fue hace una semana, que, que te compartía esto y a mí me llamó muchísimo la atención, seguramente que más de uno de ustedes lo vio, las gafas de, de Google que te mostraba subtítulos de una persona que estuviera hablando en otro idioma, si, si me sigues, ¿no? Entonces el, tú estás hablando con otra persona en otro idioma y te salía en tiempo real subtítulos. Esto a mí me maravilla porque... Nuevamente, es que es romper barreras entre los seres humanos. Y esto que Apple nos está mostrando aquí, nuevamente, también ayudar a que nuestro día a día, nuestra calidad de vida para todas las personas, sin importar la dificultad motriz, como decía aquí la misma Apple, pues esto está genial, muchachos. De verdad, yo creo que esto es de aplaudir que las empresas, aquí como acabo de nombrar a Google, en este caso Apple también, pues que las empresas se animen a avanzar, a dar un paso al frente Nuevamente, en mejorar la calidad de vida de personas que tienen algún tipo de dificultad. Bueno, no sé a ti qué te parezca estas nuevas mejoras. Como siempre, me puedes compartir tu opinión en las redes sociales. Recuerda que me puedes conseguir fácilmente. Arroba charlas iOS. También lo puedes hacer directamente en el, en el chat de Telegram, en el chat de la comunidad de charlas a iOS. ahí te puedes unir, voy a dejar este podcast hasta aquí, quería que fuera así cortico compartirte esta noticia que creo que es muy importante, vale muchísimo la pena, mi, mi invitación obviamente a que tú compartas este tipo de, de noticias, me ayudes a compartir este episodio para que muchas personas más conozcan de la importancia de esto Chicos, agradecerles a todos ustedes por el apoyo, la sintonía. La semana pasada, con un super podcast con Israel de Apelianos, estuvo súper, súper chévere ese podcast. Esta semana, pues con el debate junto a Marciano T, con un debate muy, muy divertido, la verdad. Y bueno, y te cuento que se viene podcast con la comunidad de charlas. IOS. Así es, chicos, recuerda que siempre me gusta tener la oportunidad de grabar podcast con personas, así como tú que me estás escuchando, traerlos aquí al podcast y que tengan la experiencia. Muchos, muchos han tenido su primera vez grabando podcast aquí en tu podcast Charlas Ayas y de verdad que a mí me alegra muchísimo que pues a, exista este espacio para que todos nosotros que somos seguidores de la tecnología, nos gusta todo este tema de los dispositivos de Apple y, bueno, y la tecnología en general, pues tengamos este espacio y, y podamos tener esta experiencia. Ya sabes que si te gustaría participar en la grabación de un podcast aquí en Charlas Ayo, es súper fácil. Simplemente entra aquí al chat de Telegram. Ahí es donde yo voy a, yo voy a hacer la convocatoria. Yo le escribo el mensaje, muchachos, vamos a hacer un podcast con la comunidad. Ahí tú te das cuenta, tú dices, John, yo quiero participar. Y listo, te vienes a grabar el podcast y sin problema. Chicos, yo creo que ya no se me escapa nada más agradeciéndote por permitirme acompañarte en tu día a día y en todo este episodio. Ya sabes, como siempre, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!